0: Und herzlich willkommen zur letzten dela mit Flo des Jahres 2021. Hallo Flo. Hallo Dela. Ja, es ist Dezember, Flo. Es ist Winter und wir hatten Zeit zum Lesen. Wie warst du denn diesen Monat so bestückt?
1: Äh, so gut wie jeden Monat, aber ich habe auch viel gelesen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ganze 30 Bücher durchgekriegt.
0: Okay, das ist stabil.
1: Ja, gut, zugegeben, einige dicke waren auch schon angefangen, noch so aus dem letzten Monat, aber ähm, das ist schon eine Menge.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin nicht ganz so gut dabei, ich habe diesmal so um die 17, aber ich würde sagen, wir fangen einfach an. Willst du starten?
1: Genau, lege ich mal los. Ich werde auch einiges zusammenfassen, also worüber ich jetzt nicht reden würde. Ich habe ähm, ja schon erzählt, diese time Two reihe von Star Trek, die habe ich jetzt komplett noch durchgelesen. Ähm, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, hat mich nicht so wirklich überzeugt. Deswegen lasse ich die einfach raus. Mhm. Aber ich habe ähm, passend zur neuen Fernsehserie weitergemacht mit äh, James Harriet, der Tierarzt. Das ist das zweite Buch der Originalvorlage von Der Doktor und das liebe Vieh. Ah, okay. Mhm. Und ja, es ist klassisch britisch. Das kurze Erzählungen. Ist ganz nett. Ich habe mhm. das erste Buch schon vor längerem Mal gelesen und äh, bin jetzt endlich dazu gekommen, weiterzumachen. Ist auch äh, recht dünn. Und ja, es tut auf jeden Fall nicht weh. Wer so Geschichten mag und wer die Serie mag, also dem kann man das schon empfehlen.
0: Okay, es klingt auf jeden Fall so nach äh, Winterliteratur, die nicht weh, tut sagen wir mal so. Genau. Ja, ich habe ähm, im letzten Monat ja schon so ein paar Naturbücher gehört. Und äh, damit ging es auch dieses Jahr oder diesen Monat weiter. Nämlich mit Alien Oceans von Kevin Peter Hand. Ich nehme zumindest an, dass der amerikanisch oder englisch ausgesprochen wird. Ähm, das ist ein tatsächlich ziemlich spannendes Hörbuch darüber, wie Tiefseeforschung so funktioniert und wie und warum wir Wasser auf anderen Planeten finden. Und wie wir halt die Erkenntnisse aus der Tiefseeforschung auf der Erde dort anwenden könnten. Also angefangen bei irgendwelchen Sonden, ähm, wie wir überhaupt erstmal evaluieren, ob dort überhaupt Wasser sein könnte oder was da vielleicht in diesem Wasser auch drin rumleben könnte. Ähm, also das, das fand ich tatsächlich ziemlich spannend. Ich muss allerdings sagen, es ist ein bisschen einschläfernd gewesen. Aber rein thematisch hat es echt viel Spaß gemacht und... Das ist halt auch ein interessantes Thema, das in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird, schlicht und ergreifend.
1: Mmh, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe wieder ein Band der Science-Fiction-Personality durchgelesen.
0: Mhm.
1: Ähm, diesmal über den Schriftsteller Harry Harrison. Ähm, die Bände dieser Reihe bestehen aus einer Biografie des jeweiligen Autors oder der Autorin und dann einer detaillierten Besprechung sämtlicher Geschichten, die veröffentlicht wurden. Und natürlich hat es mich auch wieder dazu gebracht, mehr von Harrison zu lesen. Also das bekannteste Werk ist wahrscheinlich New York 1999 ja. und das ist besser bekannt unter dem Namen des Films Soylent Green. Ja aber er hat auch äh, ja, sehr viele äh, witzige Geschichten geschrieben und auch sehr viele Kurzgeschichten und ich habe mir auch ähm, zum ersten Mal jetzt eine Kurzgeschichtensammlung von ihm geholt. Primzahl. Mhm. Ähm, das Kurz in Kurzgeschichten ist hier sehr passend, also es gibt Geschichten, die nicht länger als zwei Seiten sind. okay Was aber tatsächlich auch mal ganz angenehm ist, ähm, man merkt, natürlich an, dass die Originalgeschichten aus dem Jahr 1970 sind, aber trotzdem ist das äh, gute, klassische Sci-Fi-Unterhaltung und ich hatte mal einen Spaß damit.
0: Ähm, bleibt er denn so thematisch eher so dystopisch oder ist es durchmischt?
1: Ähm, es ist sehr durchmischt, es ist manchmal so ein bisschen ähm, zynisch, also er hat viel Humor dabei immer wieder mhm. und äh, ja... Also, seine, zu seinen bekannteren Figuren gehören ähm, die Stahlratte. Ja, da hm, das schon am sagt Namen. auch irgendwas. Hm. Ja. Und auch, ähm, was ich noch nicht gelesen habe, Bilder der galaktische Held. <lacht> <lacht> da merkt man am Namen schon, dass man es das nicht so ganz ernst nehmen muss. Und ja, äh, die Geschichten ähm, sind halt auch in dieser Bandbreite.
0: Hm. okay. Ja, Bandbreite. Äh, da kann ich mich tatsächlich über das nächste Buch nicht beschweren. Nämlich Bad History von Emma Marriott. Das ist ein Überflug über häufige Mythen und Fehlüberlieferungen in der Geschichte, angefangen bei Geisteskranken Königinnen über Pearl Harbor. Also so klassische Fehlerzählungen und Fehlüberlieferungen, die aber so im Volksbewusstsein doch mittlerweile recht verankert sind. Ich muss sagen, ja, das war ganz nett und vor allem auch relativ breit gefächert. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn man ein kleines bisschen historische Grundbildung hat, ist das halt nicht wirklich viel Neues. Ich meine, ja gut, wenn man halt zum Beispiel aus dem amerikanischen Raum kommt und da so von europäischer Geschichte nicht allzu viel in der Schule erzählt bekommt vielleicht, dann ist das vielleicht ganz nett. Aber wenn man doch eine relativ breit gefächerte Bildung in dem Begriff hat, ja, ist es halt einfach nur hübsch, aber mehr auch nicht.
1: Ja, das ist bei solchen Büchern leider öfter der Fall. Das ist dann ein bisschen schade, wenn man ähm, detaillierter Geschichten erleben möchte und dann doch nur das wieder vorgekaut bekommt, was man schon kennt.
0: Ja, nee, nicht mal das. Äh, da, damit kann ich bei so einem Konzept auch vollkommen leben. Aber was hier halt ist, ähm, diese diese Fehlüberlieferungen oder diese Missverständnisse, die hat man halt nur, wenn man einen gewissen Mangel in gewissen Punkten hat. Also für mich hat halt einfach diese, dieser Aspekt, da, da glauben Leute dran, ernsthaft, äh, der hat mir halt, der ja. ging an mir vorbei.
1: Also ist die Prämisse schon. Genau. Ja, das ist schade. Na, ich bleibe äh, nochmal im Science-Fiction-Bereich. Ich ähm, habe einen weiteren Klassiker gelegen, gelegen <lacht> gelesen. <lacht> Die Wiege der Zukunft von Arthur C. Clarke, ähm, bekannt für 2001.
0: Mhm. Generell ähm, macht man mit äh, Clarke nicht falsch.
1: Ja, also das meiste, was ich von ihm gelesen habe, war zumindest unterhaltsam. Und auch so auch dieses Buch, also es hat mich jetzt nicht so mitgerissen, aber ähm, es geht ja hier in diesem Buch um eine ökologische Katastrophe, mhm. äh, aus den 80ern stammt das Buch, deswegen ist das natürlich nicht ganz so aktuell wie heute, aber es geht um verendende Wale, um ein verschwundenes Schiff und ja, auf dem Meeresgrund ist, liegt der Grund dafür versteckt, nämlich ein ausländisches Raumschiff. Oh, nett. Es ist, wie gesagt, es ist gute Unterhaltung. Wahrscheinlich würde ich sagen, nicht sein Bestes, aber. Man kann auch nicht so viel falsch machen damit. Hm.
0: Ja, aber wie gesagt, also, ganz falsch kann man bei glaube, echt wenig machen. Also ich habe äh, Jahre gebraucht, um mich mit ihm anzufreunden. Aber ich muss sagen, mittlerweile mag ich den ziemlich gern.
1: Das geht mir aber bei vielen klassischen Science-Fiction-Autoren so. Also auch äh, von Stanislav Lem über mhm. Schlag mich tot. Also mittlerweile mag ich die doch schon sehr gerne.
0: Ja, äh, mag ich sehr gerne. Damit kommen wir zu einem der Highlights dieses Monats. Äh, das Necronomicon-Cookbook von Sean michael Argo. Ein fantastisches Buch. Das ist wirklich, wirklich kurz. Aber da ist so viel Liebe drin und so viel Klassenverbundenheit und so viel Humor und Zynismus und Hoffnung und Hach und es geht ganz viel ums Essen und es ist ganz und gar großartig und ich habe da so wahnsinnig viel Spaß gehabt. Das ist wirklich, wirklich liebevoll, wenn man so ein bisschen äh, auf der Seite des Underdogs steht. Ähm, ja, es ist natürlich auch hier wieder amerikanisch geprägt und so, aber er hat eine Einstellung zu Rassismus zum Beispiel, die fantastisch ist. Er hat eine Einstellung zu Dingen, die man nicht erklären kann, die fantastisch ist. Also, das war wirklich liebevoll und fantastisch und großartig und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Und es gibt ein paar Rezepte und die kann ich euch auch empfehlen.
1: Ja, Zynismus und Essen ist immer gut. <lacht> ich habe in
0: den letzten, ich glaube, in den letzten
1: zwei Monaten schon öfter mal James Tiptree Jr. erwähnt. Mhm. Und äh, auch von dieser Autorin habe ich wieder einen Kurzgeschichtenband gelesen. Ähm, mehr zu ihr erzähle ich nächsten Monat, weil ich bin gerade an der sättigen Biografie. Aber was ich jetzt hier gelesen habe, ist ähm, tatsächlich überraschend, weil es keine klassische ja, Hard Sci-Fi ist, sondern der Band äh, Quintana Roo, der vereint ähm, Geschichten äh, aus Südamerika, die so mit der Maya-Kultur in Verbindung stehen. Mhm, okay. Und es, es, sind, es ist Science-Fiction weiterhin, aber ähm, es ist so ganz anders als das, was ich vorher von dir gelesen habe. Und deswegen hat es mich doch ziemlich überrascht und positiv auch.
0: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: Also diese Gesamtausgabe macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ähm, wie gesagt, nächstes Mal werde ich wahrscheinlich näher darauf eingehen.
0: Mhm. Okay. Ich habe mal wieder einen Dan Jones gehört. Äh, Dan Jones ist ja eventuell ein Begriff. Ja. Der macht äh, halt sehr viele historische Bücher. Ähm, und auch hier wieder, das ist halt ein ja, Überblick übers mehrheitlich europäische Mittelalter. Und was ich an den Jones halt sehr schätze, er ist nicht trocken. Er hat einen sehr bestimmten, speziellen Humor, den man mögen muss, der auch nicht unbedingt vordergründig ist. Aber wenn man den mag, dann hat man hier tatsächlich sehr viel Spaß. Ja, wie gesagt, es ist sehr eurozentristisch. Das sagt er aber gleich von Anfang an. Also er tut nicht so, als wäre das ein, ein internationaler Überblick. Und das ist dann auch okay. Wenn man mir das von Anfang an sagt, ist das in Ordnung. Es ist ziemlich breit gefächert. Es geht um soziale Fragen. Es geht um äh, ja, kulturelle und technische Entwicklungen. Es geht um politische Dinge, die relevant sind. Also das hat mir tatsächlich wieder mal sehr gut gefallen. Und ich habe von ihm bis jetzt auch noch kein Buch gehabt, das schlecht gewesen wäre.
1: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ich hätte dann als nächstes eine Kurzgeschichtensammlung anzubieten. Mhm. Und zwar mal wieder aus ähm, die besten Stories aus dem Magazine of Fantasy and Science Fiction. Dieses Mal der Band 66, im fünften Jahr der Reise. Mhm. Und ähm, er schließt sich in gewisser Weise an das, den Band an, den ich das letzte Mal gelesen habe, denn er ist wieder einer, der eine Steam-King-Geschichte enthält. <lacht> ähm, diesmal die Geistermutanten des Slow Mutants, also auch wieder ein Teil des Original-Schwarz-Romans.
0: Äh, ich wollte gerade fragen, ob das die sind, ja. Hm.
1: Genau. Das sind auch die einzigen, die leider in dieser Reihe hier erschienen sind. Ich hatte gehofft, ich entdecke da noch vielleicht was Unbekanntes, aber ähm, leider nicht. Äh, aber auch ansonsten ist bekannte und unbekannte Autoren dabei und sind schöne Sachen. Also Eric Norden hat mir schon mal was gesagt. Mhm. Um, Michael Armstrong mit einer Geschichte, die den schönen Titel trägt, die garantiert aller, allerletzte Geschichte, um der es, äh, noch mal, die garantiert aller, allerletzte Geschichte, in der es um einen Pakt mit dem Teufel geht und danach wollen wir nie, nie wieder eine schreiben. <lacht> <lacht> um, ja, aber Ian Watson, Robert Silverberg, Gene Wolfe. Also es sind ja. halbwegs Bekannte und äh, ja, man kennt einige davon. Ähm, manche Geschichten haben schöne Titel wie Koschere Spaghetti gesucht. <lacht> also es ist schon wieder eine unterhaltsame Mischung. Ähm, auch hier natürlich schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber äh, das muss ja nichts Schlechtes sein.
0: Ja, das ist richtig. Ja, klingt nicht verkehrt. Ja, einige Jahre auf den Buckel. Äh, gehen wir in den Koreakrieg. Denn ich habe Mesh von Richard Hooker gelesen. Oh. Das ist äh, das Originalbuch <lacht> zur Serie, beziehungsweise vor allem zum Film. Und ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Es hat einige Szenen, die tatsächlich nicht im Film sind, aber auch viele, die wirklich relativ buchgetreu verwertet worden sind. Und wenn man über die Mech üblichen Schwächen wie Sexismus, Rassismus und so weiter so ein bisschen hinwegsehen kann, muss ich sagen, hat das Spaß gemacht. Also ja, es tut an manchen Stellen heutzutage weh, aber es hat einfach Spaß gemacht. Muss ich leider zugeben. Und natürlich als mesh fan sollte man das mindestens mal gelesen haben.
1: Genau. Es ist, glaube ich, eins von zwei Büchern, die es auch auf Deutsch gibt, um Mesh in der Heimat ist das zweite und die ganzen anderen Bücher, die aber zum großen Teil auch nicht von Hooker geschrieben wurden und ähm, die er auch nicht so mag, muss ich sagen, die, die gibt es aber nicht. Und die, ich bin bis jetzt auch noch nicht in der Lage gewesen, da was zu finden. Mhm. Ja, ach, da bin ich ja wieder dran. <lacht> ja, ich habe mal wieder einen Dan Simmons gelesen.
0: Oh ja, sprich weiter. Und
1: zwar ähm, aus dem Jahr 1992, Kinder der Nacht. Sagt mir was. Ja, ich, ich dachte eigentlich, ich hätte ihn schon gelesen, habe ich aber scheinbar nicht. Es ist auch einer seiner Bekannteren. Ähm, es ist ein Vampirroman. Mhm. Und zwar spielt er halt in Rumänien oder großenteils in Rumänien direkt nach der Ceausescu-Ära. Mhm. Und es geht um eine amerikanische Wissenschaftlerin, eine natürliche Hämatologin, <lacht> <lacht> die hier bei einem weisen Jungen eine merkwürdige Struktur im Blut findet. Und was macht man natürlich? Man adoptiert das Kind. ist Selbstverständlich. ja nimmt es mit nach Amerika. Und dann kommt es ein paar, zu ein paar komischen Zwischenfällen. Das Kind wird wieder entführt. Und sie reist wieder nach Rumänien und trifft dort auf den leiblichen Vater ihres Adoptivsohns.
0: Und der ist... Dracula.
1: Wer sonst? Er klingt jetzt cheesy, ist aber tatsächlich richtig gut geschrieben und äh, spannend und macht echt Spaß. Mhm.
0: Also, ähm, wenn dem Simmons will, dann kann er. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, bleiben wir bei der Thematik Blut. Ich habe Chaos Magic von Seth Kadoa gelesen. Und das ist im Prinzip, wenn man sich ein kleines bisschen mit dem Prinzip Chaos Magie auseinandersetzt, wirklich nicht viel Neues gewesen. Aber es gab einen sehr hübschen und netten Teil zum Thema Blutmagie. Und daran habe ich ja tatsächlich persönlich ein bisschen Spaß. Und ich muss sagen, es war ziemlich gut geschrieben. Also relativ wenig, ich nehme mich selber total ernst und bin der große Hexenmeister Blödsinn. Sondern eben, pass auf, das Ganze funktioniert in erster Linie mit Selbstbetrug. Aber wenn du dich selbst betrügst, dann machst es gefälligst richtig.
1: Und also eigentlich wie das ganze Leben.
0: Genau. Und mit diesem äh, Ansatz kann ich sehr gut arbeiten und sehr gut leben. Und deswegen muss ich sagen, so als Basisliteratur, wenn man sich da noch nicht so sonderlich viel drin bewegt hat in dem Feld, kann man das auf jeden Fall empfehlen.
1: Mhm. Ähm, bei mir kommen wir jetzt zu etwas, bei dem ich jedes Mal sage, ähm, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann. Ich habe wieder ein paar Bücher der Reihe Fester Extrem gelesen. Oh ja. Ähm, vier Stück. Das erste war, was ist dein Preis von Matt Shaw? Mhm. Das tatsächlich sehr interessant war. Es geht um eine Gruppe von Leuten, die an einem Spiel teilnehmen. Sie müssen Aufgaben erfüllen und müssen sie sagen, wie viel Geld sie dafür haben wollen. Es fängt mit relativ harmlosen Sachen an und wird dann immer widerlicher die Person, die halt am wenigsten verlangt, letztendlich, die muss es dann machen. Mhm. Und das Ganze gleitet dann in eine sehr, sehr krasse Richtung ab. Äh, hat mir echt Spaß gemacht. Ebenso wie im Wolfsbau von John Athan, mhm. den Namen, über den hier ist Mal stolpere, Jonathan, <lacht> <lacht> ähm, hier, ist, das Buch spielt in den 90ern in einer kleinen Stadt in New Mexico und ähm, die zwei Töchter eines Polizisten entführt. Und ja, es gibt eine Gruppe Psychopathen, die äh, Snuff-Videos herstellt und dieser Polizist setzt halt alles daran, seine Töchter zu rächen. Mhm. Das ähm, klingt nach einer recht klassischen Geschichte. Aber wer dann diese Extremliteratur kennt, weiß, dass es ähm, <lacht> Ja, anders ausgeht. Ich fand das Ende interessant, also es macht am Ende noch einen Zeitsprung. Und äh, der Aufbau der Geschichte war echt, in, ja, würde ich empfehlen, wenn man weiß, warum man sich einlässt.
0: Ja, aber das geht, ähm, glaube ich, bei diesen Extremsachen Sachen immer. Genau. Bei den
1: nächsten beiden weiß ich auch nicht so unbedingt. Also die habe ich nicht ganz so überzeugt. Ähm, das eine ist Dead Inside von Chandler Morrison. Ähm, das war selbst für mich teilweise grenzwertig. Mhm. Ähm, es geht um äh, Kannibalismus und Nikrophilie, also das Übliche, aber ähm, hier konnte ich mich wirklich in gar keine Figur reinsetzen. Und das hat es gerade in dem Buch ähm, etwas schwerer gemacht. Ja. Und äh, das Letzte war von Angel Jalik, seiner Gnade ausgeliefert. Und das ich hatte von ihr schon schon ein paar Sachen gelesen. Ähm, das hier war doch aber dann ziemlich, von der Geschichte her, ziemlich Standard. Also wieder entführte Frauen, die jetzt ans Äußerste getrieben werden.
0: Mhm. Ja, aber das, das ist dann halt tatsächlich wieder der 0815 Ansatz, ne?
1: Ja, also es, es gibt natürlich auch hier ein paar Twists, aber ähm, konnte mich jetzt nicht so ganz packen.
0: Mhm. Gut, dann mache ich weiter mit The Demons Boot von Desmond Seward. Das ist ein äh, ganz netter akademischer Überblick über die Plantagenes. Ähm, ja, äh, da habe ich ja bisher noch überhaupt keine Ahnung gehabt. Da habe ich, glaube ich, letzten oder vorletzten Monat äh, das erste Mal davon gehört, von diesem Themenkomplex. Ist halt eine englische Herrscher-Dynastie. Tatsächlich habe ich von denen früher nicht wirklich viel gewusst, aber seit ich eben diese erste Biografie gelesen habe, war ich daran durchaus interessiert. Und ich muss sagen, auch dieser Überblick ist zwar sehr akademisch und sehr trocken, aber thematisch voll interessant, wenn man drauf steht. Und das weiß ich sehr zu schätzen, es gibt sehr kurze, sehr prägnante Ausbrüche sehr trockenen Humors und das mag ich ja immer sehr, wenn so ein Akademiker sich gelegentlich dann doch nicht beherrschen kann äh, und dann doch mal so um, einen Seitenkommentar reinwerfen muss.
1: Ja, das ist immer schön, wenn es so ein bisschen aufgelockert wird.
0: Ja, vor allem, wenn es halt so wirkt, als ist ihm da wirklich ein bisschen der Stift ausgerutscht. Also er, er kann sich wirklich zwei Drittel des Buches beherrschen und dann hat er halt gelegentlich mal so einen kleinen Werber und, und das finde ich großartig.
1: Wie so eine Dela.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: was ich gelesen habe und nicht so großartig fand, war äh, Christina Henry, die Chroniken von Alice, äh, Finsternis im Wunderland. Also es ist eine, keine Ahnung, mittlerweile fünf-, sechsbändige Reihe, ähm, die dann auch irgendwie ins Nimmerland geht und in andere klassische, ja eigentlich Kinderbücher.
0: Mhm.
1: Auf, in, in einer ziemlich düsteren Art neu interpretiert. Leider hat es mich einfach nicht gepackt. Ich hatte da mehr erwartet. Also, Alice ist seit zehn Jahren schon in, einem, in einer Nervenheilanstalt gefangen. Alle denken, sie ist verrückt, aber sie weiß, dass es diesen Ort gibt, den sie damals gesehen hat. Hm. Und sie hat jede Nacht Albträume von einem Mann mit Kaninchenohren. Hm. Ja, und dann äh, bricht irgendwann ein Feuer aus und äh, Alice entkommt zusammen mit einem geistkranken Axtmörder namens Thatcher. Es klingt alles äh, interessant, aber ähm, wie gesagt, ist irgendwas an diesem Buch, auch der Stil ein bisschen, hat mich nicht so richtig erwischt.
0: Okay. Ja, schade. Hat viel Potenzial, aber es ist manchmal so. Gut, dann geht's bei mir weiter mit Blood, Blood Will Tell von Kyra Cornelius-Kramer. Das ist ein medizinischer Erklärungsversuch betreffs Henry Achten äh, erfolgloser Ehen und seines zunehmend erratischen Denkens. Äh, Henry VIII. ist dieser Mensch, der äh, sich mit der katholischen Kirche angelegt hat, um eine Scheidung zu bekommen, äh, der diverse seiner Ehefrauen hinrichten lassen hat und so. Und der halt eigentlich seine Herrschaft als ziemlich beliebter Herrscher angefangen hat und dann immer mehr ins Despotentum abgeglitten ist. Und das war eine Entwicklung, die wohl tatsächlich so sprunghaft passiert ist, dass sie diverse Historiker immer noch verwundert. Und hier gibt es halt tatsächlich einen medizinischen Erklärungsversuch, dass es eben nicht... Ähm, ja, ich sag mal, der obligatorische Wahnsinn ist, sondern eben tatsächlich eine Erbkrankheit, die ihre Symptome erst ab einem gewissen Alter tatsächlich aktiv zeigt. Und die eben auch dazu führt, dass es äh, sehr viele Fehlgeburten gibt, dass es sehr viele äh, frühkindliche Tode gibt und so weiter, was halt seinen Struggle mit der Erbfolge durchaus erklären würde. Ich muss sagen, das war sehr spannend, das war ziemlich gut aufgedröselt und vor allem, wenn man so ein Idiot ist wie ich, ziemlich gut kommentiert und eingeordnet. Also das hat mir sehr gut gefallen, das kann ich empfehlen, wenn einen das Thema interessiert. Das
1: klingt auf jeden Fall interessant. Ich mag das auch, äh, nee, ne, ist falsch gesagt, wenn es für dumme erklärt ist, aber gerade bei so Themen, äh, die man halt normalerweise nicht... Wo man nicht komplett fit drin ist, genau. genau wenn das dann so erklärt ist, dass man es das auch verstehen kann. Das ist immer ganz hilfreich.
0: Ja, und hier geht es halt vor allem eben nicht nur um die historische Seite, das würde ich noch relativ gängig problemlos verstehen, aber eben gerade um diese medizinischen Effekte, die das Ganze hat. Da sind wir ja nun zum Beispiel beide, glaube ich, nicht allzu fit drin. Und das auf relativ einfachem Level zu erklären, ist, glaube ich, auch eine große Kunst.
1: Genau. Ja, ich habe als nächstes ein Buch, das dir gefallen könnte. Mhm. Denn wir hatten das Thema schon öfter. Es ist ein Geisterhausroman.
0: Oh ja, sprich weiter. Es ist äh,
1: Der Fluch von Caro House von Darcy Coates.
0: Das habe ich gelesen. Die ist großartig. Äh, ja. Die oder? er, äh, ich weiß es gar nicht genau. Äh,
1: ich glaube sie, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, äh, es geht um ein, wie schon gesagt, Geisterhaus. Mhm. Und eine Reisegruppe, die da eine ganze Woche die unheimlichen Phänomene untersuchen will und ein Tourguide, der sich dabei unterstützen soll. Und natürlich geht so nach und nach, passieren unheimliche Sachen, also Fenster gehen kaputt, es gibt komische Erscheinungen und letztendlich stirbt dann auch einer der Gäste. Und es der Geist, der umgeht, ist nicht nur der Geist des Eigentümers, sondern eben auch der Geist eines Serienmörders. Und das macht das Ganze etwas gefährlicher. Mhm.
0: Mhm. Und Darcy Coates, muss ich sagen, kann das. Also es ist zwar auch wieder fast immer das gleiche Buch, <lacht> ähm, aber das ist ein gutes Buch, sagen wir es mal so. Ich genau. habe da tatsächlich schon zwei, drei gelesen und ich, ich muss sagen, das macht Spaß.
1: Also es ist wohl eine Sie, aber okay. ähm, es ist ein Pseudonym und Niemand weiß genaueres.
0: Okay. Gut. Äh, gehen wir zu Büchern, die dir gefallen könnten. Da haben wir letzten Monat schon drüber geredet. Ähm, ich habe gelesen How to be a Villain von Neil Zawacki. Äh, Neil Zawacki habe ich den letzten Monat schon vorgestellt mit dem Nachfolgebuch. Äh, da ging es, äh, das war so ein Better Living as a Villain. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr. Aber da ging es darum, wie man als Bösewicht seine Depression überwindet. <lacht> und das ist quasi hier der erste Teil dazu wie man überhaupt erstmal ein Bösewicht wird ähm, der Nachfolger war ein bisschen unterhaltsamer aber hier ähm, habe ich auch wieder sehr viel Spaß gehabt ich gebe zu man muss den Humor mögen ähm, das ist ähnlich wie bei der Geschichte mit dem äh, depressiven Hamster aber ich muss sagen ich fand es super, mir ja, hat Spaß gemacht dann könnte es genau auf mich zutreffen
1: Ja, bei mir geht es weiter mit ähm, Ich lebe noch von Kate Ellis Marshall. Mhm. Ähm, es ist eine ja eigentlich eine recht klassische Survival-Geschichte. Also eine 16 jährige soll nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrem Vater, den kennt sie kaum, tief in den Wäldern Kanadas und äh, kaum ist sie da, tauchen bewaffnete Männer auf, um, stürmen die Holzhütte, bringen den Vater um und lassen sie zurück. Ähm, die Männer zünden die Hütte an und verschwinden mit dem kleinen Flugzeug und sie bleibt halt allein in der Wildnis zurück. Zusammen mit ihrem Hund. Der gehört dazu. Mhm. Und sie muss ähm, fast ein Jahr überleben, bis sie tatsächlich dann wieder auf diese Männer trifft. Und dann geht das mit Überleben weiter. Ähm, es, es war unterhaltsam. Es ist vielleicht keine große Literatur. Ähm, aber es war packend genug, um mich bei der Stange zu halten. Um, was mich ein bisschen gestört hat, waren die Zeitsprünge innerhalb des Buches. Mhm. Um, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, geht das auch. Und, und ansonsten hat es mir schon Spaß gemacht. War es so Leader-Thriller, also auch nicht, dass ich meckern könnte.
0: Mhm, okay. Dann komme ich zu einem Real Life Thriller, könnte man sagen. Äh, das war tatsächlich eines meiner Highlights diesen Monat auch wieder. Nämlich Der Romanovs von Simon Sebak Montefiore. Ein fantastisches Buch. Ähm, es ist eine unglaublich informative, ja, Biografie der Romanov-Familie. Und jetzt würde ich dich fragen, also ich bilde mir ein, ich bin ein einigermaßen historisch gebildeter Mensch, weil ich halt gerne solche Sachen lese und mich damit beschäftige. Aber ich glaube, bei fast allen, wenn die Romanov hören, denkt man halt an die letzte Kaiserfamilie in Russland.
1: Ja, größtenteils. Ich weiß zwar, dass es da viel mehr gibt, aber ähm, kenne mich damit nicht aus.
0: Genau, aber wie bunt und wie, wie teilweise imposant und wie auch ähm, intrigant und, und durcheinander diese ganze Dynastie war, das ist, glaube ich, den wenigsten tatsächlich bewusst. Mir war das auch nicht klar. Und da muss ich sagen, ist diese Biografie, die halt wirklich über alle Generationen diese Familie sich erstreckt, absolut genial, es ist toll geschrieben, es ist richtig gut gelesen, es hat sehr viele, sehr humorvolle Seitenbemerkungen, also er sagt dann zum Beispiel, ja, dieser Herrscher hat ja ein bisschen Hirn und Herz, also auf Deutsch gesagt, das, was man als Herrscher in Russland so überhaupt nicht brauchen kann. <lacht> also da, muss ich sagen, habe ich wirklich, wirklich, wirklich viel, viel Spaß gehabt und auch wirklich eine Menge Fakten, auch aus der letzten Romanov-Generation, die ich überhaupt nicht kannte. Und das ist tatsächlich, also das war eines der Highlights diesen Monat für mich.
1: Das klingt wirklich interessant. Und ich bleibe auch gleich in Russland. Okay. Ich habe gelesen Der Schneesturm von Vladimir Sorokin. Okay. Sag, sagt dir ja der Autor was? Ja. Ich habe nachgeschaut, also mir sagt er auch was, aber ich habe tatsächlich noch nichts von ihm gelesen gehabt. Und es ist ein sehr dünnes Buch, das ich aber trotzdem wie einer dieser russischen schweren Klassiker liest.
0: Wie viele Namen hat der Hauptcharakter?
1: Es ist ein Landarzt, das, der hat nicht so viele.
0: Das ist ja bei den Russen immer das Problem. Die haben erstmal einen Namen, der schon aus vier Namen besteht. Und dann kommen aber noch fünf Spitznamen dazu, die innerhalb eines Buches alternieren verwendet werden.
1: Ganz so schlimm ist es hier zum Glück nicht. Ähm, es liest sich wie so eine Erzählung aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Also ein Schneesturm, der Landarzt muss ein, in ein entlegenes Dorf gehen, weil da Menschen von einer rätselhaften Krankheit befallen sind. Und ähm, tatsächlich ist es aber, Russland in der nahen Zukunft ähm, hat so ein bisschen leichte Zombie-Anleihen auch drin, diese Krankheit. Okay. Und ähm, ja, dieser Schneesturm, sagen wir mal so, es, er bringt ihn an die Grenzen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gibt dann auch eine Begegnung äh, mit Chinesen, <lacht> plötzlich. Mhm. Weil Russland ist ziemlich abge, ähm, abgeschottet. Und es ist es ist nicht so einfach zu lesen, aber äh, macht echt Spaß. Also er kommentiert die Situation des aktuellen Russlands mit einer Science-Fiction-Geschichte, die sich liest, als wäre sie 100 Jahre alt.
0: Das klingt cool, auf jeden Fall.
1: Und mit knapp 200 Seiten ist das also auch wirklich schnell durch. Mhm. Ähm, es gibt wohl noch ein, zwei andere Bücher, die in dieser selben Welt spielen von ihm. Äh, ich ich werde mal schauen, ob ich da auch noch mich weiter rein vertiefe.
0: Hm? Auf jeden Fall. Äh, das, das, also ich, ich weiß nicht mehr, was ich gelesen habe. Ich weiß, ich habe irgendwas gelesen schon mal. Aber ich glaube mich sogar noch ich fand es auch nicht schlecht.
1: Also es war einer, ich sag ja, den Namen habe ich irgendwo schon mal gehört, aber ich hatte ihn so nicht auf dem Schirm. Mhm.
0: Gut, ähm, dann machen wir weiter mit einem weiteren Hörbuch. Und hier muss ich sagen, habe ich endlich wieder ein kleines bisschen den Glauben in die Menschheit zurückgefunden. Ähm, ich möchte nochmal betonen, es ist jetzt Winter 2021. Wir sind im zweiten Jahr der Corona-Pandemie. Die Menschheit wird immer dümmer. Äh, jeder zweite Prominente, jede zweite Figur, die in irgendeiner Welt äh, äh, öffentlichkeitswirksam ist, dreht am Rad und produziert Scheiße. Aber es gibt ein Licht und das ist Michael Mittermeier. Denn der hat das Buch geschrieben, ich glaube, ich hatte es schon. Ein fantastisches Hörbuch über die Corona-Zeit. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass da Mittermeier einer der wenigen ist, die nicht völlig den Verstand verloren haben. Ich meine, ja, er kotzt auch darüber, dass er nicht mehr auftreten kann. Aber er sagt halt gleich im selben Atemzug, ja, aber was soll's? Ich meine, die Leute, es ist wichtig, dass hier die Leute nicht sterben, wie die fliegen. Und das Problem ist nicht, dass ich nicht auftreten kann. Das Problem ist, dass hier einfach keine Alternativen in irgendeiner Form geboten werden. Aber eben nicht. Das Problem ist, dass wir hier überhaupt Maßnahmen ergreifen. Und ihr glaubt nicht, wie erholsam dieses Buch war eben genau deshalb, dass man endlich mal eine Stimme da zumindest in Ansätzen Vernunft hört. Das, das hat mir so gut getan und das ist auch ein wirklich witziges Buch. Ich meine, der Mittermeier, den finde ich generell ziemlich gut, der ist auch relativ wenig kontrovers in dem, was er so tut, aber das war erholsam.
1: Ich meine, man ist ja schon mittlerweile zufrieden, wenn man eine Stimme nicht eine Stimme der Unvernunft hat. Das ist richtig. Es muss ja nicht mal eine Stimme der Vernunft sein. Ach ja. Ich hatte mich sehr auf einen neuen Handyman-Check-Roman gefreut. Mhm. Also F. Paul Wilson hat ja seine Reihe vor einigen Jahren abgeschlossen. hat aber gesagt, wenn er noch Geschichten hat, dann schreibt er die auch. Nur halt nicht mehr jedes Jahr eine. Mhm. Und ich dachte, die passt auch schön in die Jahreszeit. Sie heißt The Last Christmas und spielt halt ja, am letzten Weihnachten bevor die Welt untergeht. Und es ist zwar schön, diese Figuren alle wiederzutreffen, aber die Geschichte selbst hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Das fand ich schade. Und wie immer bei solchen Geschichten, die dann irgendwo dazwischen geschoben sind, ist das große Problem, man weiß halt, dass den Hauptfiguren nichts passieren kann, weil man ja weiß, ja, was mit ihnen passieren wird. Ja. Und das ähm, ist leider ein großer Negativpunkt an diesem Buch auch. Ähm, ansonsten unterhaltsam. Also ich lese Wilson ja ohnehin sehr gerne. Ja. Ähm, hat auch wieder einfach viele Sachen, die er so in seinen anderen Büchern drin hat, auch hier wieder reingebracht und auch sein Humor. Das hat schon Spaß gemacht. Aber es ist leider nicht viel mehr als ein, ein nettes Zwischenstück. Mm. Ein großes Highlight in der Reihe.
0: Gut. Und dann mache ich weiter mit einem weiteren wissenschaftlichen Hörbuch, nämlich Tales from Two Sides of the Brain von Michael S. Gassan Niger. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Menschen ausspricht. Ich hoffe, ich habe es nicht total geschlachtet. Ähm, das ist ein echt cooles, informatives Hörbuch über Hirne, über ihre Anatomie, Funktion und Erforschung. Also vor allem sehr viel so Split-Brain-Forschung, was man herausgefunden hat bei der Behandlung von Epileptikern, ähm, zu was das führt in der kognitiven ja, Verarbeitung von Informationen oder wie auch immer. Und ich muss sagen, wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt, ist das doch recht einfach erklärt, aber eben nicht auf Idiotenlevel. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Das einzige Problem oder der einzige Kritikpunkt, den ich hier habe, der Autor ist halt schon ziemlich alt. Und er hat so ein bisschen diese, früher war alles besser Krankheit. Also, ähm,
1: Also das bill preisen syndrom
0: Naja, nicht mal das bill preisen syndrom Aber eher der Punkt, ja, früher war ja Forschung viel einfacher, als wir so wissenschaftliche Assistenten als Wegwerfware hatten, ähm, wo die halt so 80 Stunden gearbeitet haben, ohne mal aufzumucken oder sowas. Na, also diese, diese Art von alles war früher besser Krankheit. Mhm. Aber so, also wenn wir jetzt wirklich rein auf den wissenschaftlichen Teil gehen, ist es sehr interessant und ich glaube, den persönlichen Input, den kann man ein bisschen rausstreichen für sich.
1: Ähm, darf ich fragen, wie viele Bücher du noch hast?
0: Äh, ja, oder? Eins, zwei, drei,
1: vier, fünf. Gut, dann passt das gut zusammen. Ähm, dann mache ich mal weiter mit äh, Klassikern. Mhm. Und zwar mit Clark Ashton Smith. Der doppelte Schatten. Das ist der sechste und letzte Band der gesammelten Erzählungen. Also äh, Smith ist ja einer der Wegbegleiter Lovecrafts. Ja. Und ähm, der Band lag jetzt schon lange auf meinem Stapel. Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Äh, ich mag seine Geschichten. Ähm, sie gleiten erheblich mehr in den Fantasy-Bereich ab als bei Lovecraft. sind aber genauso ja, genauso fantastisch, also genauso Mhm. viel Fantasie, genauso viele komische Monster und komische Namen ähm, ist alles auf jeden Fall sehr lustig und auch hier dieser Band, also er enthält viele kurze Erzählungen aus den 20er, 30er Jahren glaube ich hauptsächlich äh, hat mir echt Spaß gemacht und ich habe gesehen ähm, nee ich lüge hier, Malte Essenten, ich weiß, ob der Schriftsteller dir was sagt, mm -mm. Äh, ist ein guter deutscher Autor gewesen. Ähm, ich habe gesehen, dass er 2016 bereits gestorben ist. Okay. Äh, der hat viele dieser Geschichten auch ins Deutsche übertragen. Und ähm, ich würde sagen, wenn man das weiß, erkennt man das auch an der Art, wie er mit Sprache umgeht.
0: Mm -hmm.
1: Aber wer so, okay. so Weird Fiction mag, für den ist das auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Okay, klingt nicht schlecht. Ja, ähm, Empfehlung, aber nur wenn man es mag. Ich habe gehört von David Attenborough, Living Planet. Äh, ja, kurz gefasst, es ist eine Naturdoku zum Hören. Es ist nicht wirklich viel Neues, aber es ist super entspannt, super angenehm und echt prima zum Einschlafen. Also, wenn man nicht unbedingt äh, Terra X oder sowas zum Einschlafen gucken möchte, kann man auch einfach stattdessen dieses Hörbuch nehmen. Es tut nicht weh, es ist entspannt, aber man lernt auch nicht wirklich viel dabei. Und man verpasst vor allem auch nichts, wenn man einschläft.
1: Das klingt jetzt unspektakulär, ist aber etwas, äh, das echt praktisch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich habe ein Buch von Joe Hill gelesen. Mhm. mhm. Und zwar eins, das ähm, wohl als der seltensten ist überhaupt. Es gibt's in Amerika nur in einer sehr limitierten Auflage. Und es ist auch jetzt in Fest bei Festa rausgekommen. Es ist eigentlich eine Novelle. Ähm, und es ist ungewöhnlich für Hill wirklich hard sci-fi. Also es ist eine richtige okay. Science-Fiction-Geschichte. Ähm, die Geschichte selbst ist interessant, hat schon Spaß gemacht, ist halt auch jetzt äh, 150 Seiten, nichts Großes. Und er selbst schreibt im Nachwort, dass er diese Welt gerne öfter noch bereisen würde. Ähm, es ist damals aber nicht veröffentlicht worden ursprünglich, weil sein Herausgeber gesagt hatte, ja, du hast jetzt hier einen sehr erfolgreichen Horrorroman geschrieben, du kannst doch jetzt keine Science-Fiction-Geschichte schreiben, du musst jetzt hier weitermachen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas was kommt. Und ähm, wir müssen mal schauen, ob wir da auch beim Königbube Damekast irgendwann mal dazu mhm. kommen werden. Okay.
0: Ja, weiter geht's bei mir mit The Sawbones Book von JS und S. Elroy. Das ist ein humoristischer Überflug über die Medizingeschichte. Ich muss sagen, ich bin nicht damit warm geworden. Thematisch schon interessant, aber es ist halt die Liste so extrem überdreht, dass es tatsächlich mehr ein Podcast ist als ein Hörbuch. Äh, man muss dazu sagen, das hat eine Erklärung, weil dieses ganze Konzept ist eigentlich ein Podcast. Also die beiden sind äh, Ehepartner und machen zusammen einen Podcast über eben äh, Kuriositäten aus der Medizingeschichte. Und das wurde halt jetzt alles komprimiert und in ein Hörbuch gekippt. Es ist gut, aber es ist halt völlig over the top. Und damit für mich in der Moderation, in der, in der Ansprechhaltung einfach ein bisschen schwer zu ertragen. Von einem Podcast erwarte ich das, in einem Hörbuch ist es mir zu viel. Ja.
1: Es gibt halt einen Grund, warum Podcasts und Hörbücher unterschiedliche Sachen sind. Richtig,
0: richtig.
1: Ähm, funktioniert na gut, manchmal funktioniert es, aber es ist tatsächlich selten, dass es einen wirklich so packt, wie dann der Podcast in der Regel einpackt. Ich habe als nächstes ähm, einen Doppelband wieder mal mit N auf Green Gables. <lacht> Also, es sind die letzten beiden Romane. Und ja, wie ich auch schon bei den das letzte Mal gesagt habe, es ist nicht derselbe Charme, ähm, den die Geschichten ursprünglich haben. Mhm. Aber es macht trotzdem Spaß. Ähm, es, ja, man lernt neue Figuren kennen mit jedem Buch. Aber sie werden halt doch mehr und mehr die Nebenfiguren zu Abziehbildern. Mhm weil es scheinbar, weil jede, wie in Fernsehserien, jede Staffel muss was Neues dazukommen und ähm, irgendwann wird es dann doch ein bisschen zu viel. Aber ich freue mich, dass ich das jetzt auch endlich mal gelesen habe, diese Reihe. Hat im Großen und Ganzen Spaß gemacht. Passend dazu habe ich die Neuverfilmung geguckt, ähm, die war auch okay. <lacht> Aber ja, wer Klassiker mag gerne. Mhm.
0: Okay. Ja, kommen wir zum dritten Highlight dieses Monats, nämlich Wild Swords from Wild Places von David Quammen. Und ähm, wer diesen Podcast hört, der weiß, ich mag den Mann und ich höre und lese den furchtbar gern. Und auch hier, das ist halt eine Essaysammlung mit Essays über die Natur und was sie aus uns macht. Ähm, es ist ein bisschen untergliedert in Geschichten aus in Anführungsstrichen der Stadtwildernis ähm, mit Wildwasser und mit Bergen und Skifahren und so weiter. Ich gebe zu, mit dem Skifahren-Teil, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich glaube, genauso wie Worte, Realität formen, formen auch Bewegungsabläufe und sowas Realität. Und das sind halt Bewegungsabläufe und damit auch Realitäten, in die ich mich nicht reindenken kann. Aber es ist unglaublich bedacht und anrührend und liebevoll geschrieben, ähm, so wie ich es halt von Kramin gewohnt bin. Und ich muss wirklich sagen, es ist entspannend und es ist wirklich großartig. War eins der Highlights diesen Monat.
1: Ich habe als nächstes ähm, ein Tagebuch. Mhm. Die Menschheit hat den Verstand verloren. Tags das ich. 1939 bis 1945 ja, es ist äh, von jemandem, von dem man es nicht so denkt, Astrid Lindgren. Mm, genau. Also die hat an dem Tag, an dem Polen, Quatsch, der Polen äh, von Deutschland überfallen wurde, angefangen ein Kriegstagebuch zu schreiben. Bis zum Ende des Krieges. Und äh, es ist auch interessant, der Aufbau dieses Buches sind also diese Tagebucheinträge. Und dann gibt es äh, Bilder, von den Originaltagebuchseiten, wo sie Zeitungsartikel eingeklebt hat und teilweise mhm. mit Notizen. Und die sind dann nochmal auch übersetzt ähm, ins Buch angebracht. Und es ist schön. Also sie schreibt ziemlich detailliert ähm, über den Kriegsverlauf. Aber dann fehlen halt zwischendrin auch mal einige Wochen, Monate, wenn sie irgendwie nicht dazu kam, zu schreiben. Mhm. Und es kommen dann auch irgendwelche Sachen wie, ähm, ja, der König wurde heute an Gallenstein operiert. Mhm. Und es ist wirklich interessant zu lesen, weil es ähm, eine sehr persönliche Perspektive auf den Krieg hat.
0: Mhm. Ja, also ich habe es, glaube ich, nicht gelesen, aber ja, das, das, da hat man schon viel Gutes von gehört, sagen wir es mal so. Mhm. Okay, und dann komme ich zu meinem vorletzten Buch, Mad Kings and Queens von Alison Wettle. Und ich muss sagen, ja, interessanter Ansatz, allerdings meiner Meinung nach sehr großzügige Definition von Wahnsinn und generell ein bisschen arg moralisierend, wenn es um so Sachen wie sexuelle Abweichung geht. Ähm, aber ansonsten ziemlich hübscher und ziemlich leichtgängiger Überblick zum Thema. Ähm, vor allem, was ich hier ganz hübsch finde, ist, dass tatsächlich auch eine, eine Ahnenfolge hier mit drin war im Buch. Die halt auch so ein bisschen die Genetik dahinter mit erklärt. Also, ich mochte tatsächlich diesen, diesen moralisierenden Unterton nicht. Wenn man sich den weg denkt, kann man damit, glaube ich, durchaus Spaß haben. Aber es bleibt oberflächlich, es geht nicht in die Tiefe. Aber es ist hübsch. Ein Einstieg ist es auf jeden Fall.
1: Ich habe hier zum, als vorletztes auch noch ein. Äh geschichtliches Buch mhm. und zwar von Wolfgang Beringer Tambora und das Jahr ohne Sommer mhm. wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte also es geht um den Ausbruch des äh, indonesischen Vulkans Tambora im Jahr 1815 die tatsächlich äh, weltweit dann für einige interessante Ereignisse gesorgt hat und auch für einige schlimmere Sachen also mhm. Hungersnöte und so weiter gab es überall. Und auch hier in Europa ist 1816 als Jahr ohne Sommer bekannt geworden, weil eben die Aschewolken den Himmel so verdunkelt haben. Mm. Ähm, eine der bekanntesten Geschichten ist wahrscheinlich die, dass ähm, Mary Shelley und Lord Byron und <lacht> so weiter ein paar Leute am Genfer See waren. Und weil sie ja eh nichts machen konnten, haben sie einen Geschichtenwettbewerb gemacht. Und Mary Shelley hat dort Frankenstein geschrieben. Äh, es ist aber noch viel, viel weitreichender. Und das ist auf der einen Seite ähm, sowohl das Gute an diesem Buch als auch das Negative. Also er holt manchmal doch sehr weit aus. Ja. Ähm, interessant finde ich, dass so die großen Kriegsjahre in Europa gerade vorbei waren und dann diese Katastrophe kam und danach ging es dann weiter. Das wird alles sehr genau in diesem Buch beschrieben. Und ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Man kriegt vieles mit, was damals so war, aber eben nur am Rande. Also bei manchen Geschichten hätte ich mir doch ein bisschen mehr noch erwartet. Trotzdem ist auf jeden Fall das Einstieg sehr gut geeignet. Hm. Und es wird auch, es hat mir ja oft so, dass da nur Europa und Amerika vielleicht noch abgedeckt wird, es wird die ganze Welt abgedeckt.
0: Ja, okay, das ist natürlich hübsch. Das ist selten, aber schön. Gut, dann komme ich zu meinem letzten Buch, äh, Bad Days in History, wo wir gerade bei ausbrüchen sind, von Michael Farquhar, ich, keine Ahnung, ob ich es richtig sage, ähm, ein amüsanter Jahreskalender mit historischen Fuck-Ups. Äh, das Konzept ist großartig, das macht mir sehr viel Spaß, es gibt davon wohl auch noch einen Nachfolger. Ähm, bedauerlicherweise ist es hier wieder ziemlich gefärbt durch die Ansichten des Autors, ich sag mal so, so Themen wie Kommunismus oder auch nur Ansätze davon äh, sind für ihn ein bisschen ein rotes Tuch, da gerät er auch gerne mal ins Ranten. Aber wenn man das ausblenden kann, ist die Idee echt cool. Und ich habe zum
1: Schluss etwas, über das ich nicht viel erzählen möchte weil wir das irgendwann werden. Ich habe ja. den neuen Steam-King-Roman gelesen. Ah. Billy Summers. Okay. Äh, dickes Buch. Ich habe auf den ersten Seiten gedacht, das erinnert mich an ein an anderes Buch von ihm. Ja. Und ähm, ja, dieser Eindruck hat mich auch bis zum Schluss nicht losgelassen. Aber wie gesagt, da mehr hört ihr irgendwann im könig genau, da, wieder. Es ist, es ist äh, Eher ein Krimi, ein, ein Thriller als ein Horrorroman. Aber viel mehr möchte ich da jetzt auch noch nicht verraten. Da kommen wir dann im Jahre 2032 <lacht> dazu.
0: Okay. Gut. Ähm, Flo, wie würdest du denn dieses Jahr generell bewerten, so für dich? Also ich meine, in Büchern. Den Rest mm, wollen wir mal ja, runterfallen lassen.
1: Das lassen wir auch so vor. Nein, es waren schon ein paar schöne Sachen dabei. Also ich habe ja wieder, doch wieder ziemlich viel gelesen. Um, natürlich auch viel Mist, aber im Großen und Ganzen würde ich die Ausbeute als positiv bewerten.
0: Mhm. Also bei mir war dieses Jahr ziemlich viel Matsche dabei, muss ich dazu sagen. Das liegt aber auch daran, dadurch dass ich jetzt äh, eben so diverse Flats benutze, gebe ich mir halt auch den Blödsinn, den ich sonst im Regal stehen lassen würde, sagen wir es mal so. Ähm, es gab aber tatsächlich bei mir sehr viele, sehr, sehr, sehr gute Highlights. Und ich muss sagen, äh, mein Hörbuchkonsum ist exorbitant gestiegen. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr das erste Mal mehr Bücher gehört als gelesen.
1: Das kann gut sein. Ja, bei mir ist er nur ganz leicht angestiegen, nachdem er in den letzten Jahren äh, fast auf Null war. Mhm. Ähm, was ich bei mir jetzt gemerkt habe, also ich... Wenn ich interessante Autoren entdecke, versuche ich da auch möglichst viel von denen zu lesen. Ja. Ähm, sodass dann nicht immer so die, die Bandbreite entsteht. Aber äh, macht ja auch nichts. Nö, mhm. ja, das ist nicht schlimm. Und man hat ja trotzdem durch verschiedene Autoren auch ähm, verschiedene Eindrücke. Und selbst also. innerhalb eines Werkes kann man da ja einiges entdecken.
0: Gut dann würde ich sagen, ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr auch dieses Jahr uns wieder mit Delateratur, mit Flo begleitet habt. Und natürlich, Flo, danke ich dir von Herzen, denn ohne dich gäbe es ja dieses Format in dem Sinne nicht. Und ich muss sagen, ich habe immer noch wahnsinnigen Spaß, mit dir über krude Bücher zu reden. Ja, ich freue mich auf das nächste Jahr. In diesem Sinne, wir hören uns im Januar. Passt auf euch auf, kommt gut ins neue Jahr. Und lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Delatera mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause De Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zudern.